0: Podcast antykryzysowy. Dzień dobry, nazywam się Justyna Spolińska i zapraszam Was na drugi odcinek podcastu antykryzysowego. Tak jak zapowiadałam, dziś porozmawiamy o zakupach online. W czasie pandemii ta forma sprzedaży stała się niezwykle popularna. Wiele sklepów przeniosło swoje biznesy z offline'u do online'u właśnie. Jak sobie z tym poradziły, z czym miały największe problemy, czego oczekują klienci od zakupów online i jak ta obsługa powinna wyglądać? Na te pytania odpowie nam Karol Milewski, członek zarządu OmniPak, firmy zajmującej się logistyką dla e commerce czyli magazynowaniem, pakowaniem, wysyłką i obsługą zwrotów. Posłuchajcie sami.
1: To co obserwujemy to znaczące przyspieszenie trendu w ogóle digitalizacji. Transformacja cyfrowa to był w ogóle temat, który był na wokandzie od wielu lat. Natomiast w tym momencie w zasadzie przesunęliśmy się o kilka przynajmniej lat do przodu. Śmiejemy się czasem, że to był taki fast track do 2030 roku, bo rzeczywiście zaszła fundamentalna zmiana w myśleniu o tym, czym jest dzisiaj tak naprawdę sprzedaż, już bez względu na to, czy mówimy o offline czy online. Pandemia pokazała nam, że te zmiany mogą zachodzić bardzo szybko. Okazuje się, że wielu retailerów, którzy sprzedawali głównie w offline, albo offline był jednym z wiodących kanałów, miała gdzieś na tapecie już pomysł na to, żeby wzmocnić e-commerce, wzmocnić kanał cyfrowy, natomiast Ostatnie dwa miesiące pokazały nam, że te plany po prostu nabrały bardzo dużego tempa, co de facto zostało odzwierciedlone przez ich konkretne decyzje związane z budową platform, czy też z szukaniem partnerów, którzy są w stanie pomóc w takim ruchu.
0: No właśnie, czy to jest już taki stały trend? To jest po prostu nowa rzeczywistość? Czy świat e-commerce po tej pandemii wróci do stanu sprzed kryzysu? Czyli na przykład te sklepy dalej będą raczej stawiały na offline niż online?
1: Raczej stawiam tezę, że w tym momencie mamy już nowy świat trochę, czyli... Nie ma czegoś takiego jak powrót do normalności. Dzisiaj mamy nową normalność. Mamy przed sobą niepewne czasy. Nie wiadomo, co tak naprawdę będzie działo się na jesieni. Wielu retailerów przewiduje, że sytuacja może się powtórzyć. Więc tak naprawdę wejście w e-commerce to naturalna strategia dywersyfikacji ryzyka, mówiąc najprostszym językiem. Jeżeli spojrzymy teraz na to, co się działo do tej pory, czyli że w okresie lockdownu, to piąta transakcja online w Polsce była wykonana przez nowego konsumenta, to w zasadzie pokazuje nam siłę tego trendu. I wydaje nam się, że perspektywa jest taka, że to będzie się tylko i wyłącznie nasilało. Proszę też zwrócić uwagę na to, że dzisiaj nie można sobie pozwolić na stanie w miejscu. Dlatego, że jeżeli retailerzy mają świadomość, tego, że rynek idzie do przodu, to znaczy transformuje się i dostosowuje się do nowych realiów, to nie robienie niczego w tym zakresie powoduje zasadniczo stanie w miejscu lub cofanie się w stosunku do konkurencji. Więc wydaje mi się, że ten trend będzie się nasilał, będzie przyspieszał. Jak będzie silny i długotrwały, pewnie trudno powiedzieć, ale to, co jest pewne, to to, że notujemy znaczące dynamiki Wzrostu w wielu kategoriach i widzimy, że konsumenci po prostu przekonują się do tego kanału.
0: Które firmy w takim razie, które może branże najlepiej poradziły sobie z przeniesieniem biznesu właśnie do e-commerce'u, czy lepiej w tym online online'owym świecie radzą sobie firmy, które miały już jakiekolwiek doświadczenie w e-commerce, czy nie ma to znaczenia?
1: Jeżeli strategią danej firmy był multichannel, jeżeli chodzi o sprzedaż, czyli wykorzystanie Wielu kanałów, mówiąc na dużym poziomie ogólności tradycyjnego, offlineowego i powiedzmy bardziej nowoczesnego, onlineowego, to tutaj mamy do czynienia z sytuacją, która w zasadzie z dnia na dzień może się zmienić. Czyli mamy przykłady klientów, którzy mieli swoje butiki, czy mają swoje butiki offline, mają również sklep internetowy, i w momencie, kiedy galerie handlowe zostały zamknięte, praktycznie natychmiast zareagowali i swoje stoki przenieśli do. E Tam rozpoczęli bardzo aktywne działania mające na celu upłynnienie kolekcji, sprzedaż, często pojawiały się jakieś promocje. Mieli świadomość tego, że konsumenci na samym początku jeszcze tak naprawdę nie wiedzą jak się sytuacja potoczy, ale za tydzień, dwa, trzy już przyzwyczają się do pewnego nowego trybu działania, więc powiedziałbym, że ci, którzy byli przygotowani już na to, żeby sprzedawać w wielu kanałach, mogli bardzo szybko w taką rzeczywistość wejść. Natomiast teraz to, co możemy zaobserwować, to to, że w branżach, które w szczególności dostały przyspieszenia, czy też w kategoriach, które w szczególności dostały przyspieszenia w tym czasie, takich jak groceries albo drogerie, albo fashion. Tutaj widzimy to, że nie wszyscy byli przygotowani tak dobrze, to znaczy prowadzili sprzedaż przede wszystkim offline i musieli natychmiast dostosować się do tej sytuacji. Mamy tutaj przykład dużych retailerów z kategorii groceries, którzy rozpoczęli współpracę strategiczną z firmami, które dowożą produkty takie jak jedzenie czy zamówienia z pobliskich sklepów do domu i natychmiast rozpoczęli w ten sposób działanie, które umożliwiło im dotarcie do klientów zamkniętych w domu. Więc to jest jakieś dostosowanie swojej strategii do sytuacji, która jest bez precedensu zupełnie i tak naprawdę stawia długofalową strategię pod znakiem zapytania. Więc skracając odpowiedź, na pewno ci, którzy byli wcześniej przygotowani już do transformacji lub transformowali swój biznes drastycznie szybciej mogli zareagować. Natomiast to też nie jest tak, że ten trend trwał przez tydzień czy dwa czy dwa miesiące, tylko rozpoczęliśmy nową erę i w tym momencie po dwóch miesiącach takiej sytuacji Ci wszyscy, którzy się przestawili na nowe tory, mają realną szansę, żeby zebrać jakieś benefity z tego. Ci wszyscy, którzy przez te dwa miesiące nie podjęli strategicznych decyzji o zmianie kierunku rozwoju, tak naprawdę pewnie już dzisiaj można powiedzieć, że zostali w tyle.
0: No właśnie, co stanowi największy problem dla tych firm przenoszących swój biznes do tej części online'owej? Z czym te firmy miały największy problem? Bo powiedzmy, że chodzi o firmy, które właśnie dopiero rozpoczynają tę przygodę z e commerce em. Co stoi hmm. na przeszkodzie?
1: W zależności od wielkości, dojrzałości takiego biznesu można mówić o różnych kategoriach problemów i wyzwań. Natomiast w pierwszej kolejności jest to duża bariera, taka mentalna na poziomie czy strachu, czy mentalna na poziomie tego, że mamy mocny biznes, który nigak nie pasuje do nowych realiów ekonomii cyfrowej. I to jest takie pierwsze poczucie czy wrażenie, często które obserwujemy w wielu zarządach, ponieważ biznes do tej pory świetnie się kręcił w tradycyjnym kanale. Po drugie mamy bariery związane z technologią, czyli firmy nie są przystosowane do obsługiwania klienta czy konsumenta indywidualnego. Nie mają do tego przystosowanych systemów billingowych, procesów wewnętrznych, obsługi klienta, procesów logistycznych, operacyjnych i tak dalej, dalej. To wiąże się oczywiście z fundamentalnymi zmianami często też inwestycjami, żeby w ogóle to wdrożyć. Na koniec jest jeszcze brak know-how w kontekście tego, w jaki sposób w ogóle obracać się w tym świecie. Co jest tak naprawdę driverem, co jest tak naprawdę główną przewagą w świecie cyfrowym versus świat realny. Jeżeli nie ma tej wiedzy, to faktycznie Wtedy trudno jest nawigować w tej przestrzeni. Także tak bym podsumował te fundamenty i oczywiście wchodząc głębiej jest tam szereg problemów związanych z operacyjnymi wdrożeniami pewnych rozwiązań, czyli nie da się w łatwy sposób wystartować sprzedaży online, jeżeli nie ma się platformy. Więc oczywiście mówimy o tym, że trzeba zainwestować w platformę e-commerce. Trzeba tą platformę jakoś zasilać danymi na temat swoich produktów. Trzeba mieć marketing, aby klienci zauważyli nas w gąszczu innych ofert. Oczywiście trudniej jest konkurować na rynku, gdzie każdy ma niską barierę wejścia i nie musi inwestować milionów, żeby pojawić się w wyszukiwarce. No i w zasadzie jednym z jeszcze kluczowych elementów jest to, że mówimy o dużych problemach operacyjnych, czyli związanych z obsługą takich transakcji czy zamówień. Ponieważ często sprzedawcy, operujący w świecie realnym, tradycyjnym, mają procesy przystosowane do np. logistyki B2B, która operuje na dużych wolumenach, przewidywalnych w dłuższym okresie, a nie na bardzo dynamicznych zmianach i wymaganiach konsumentów. Na tym, że konsument musi być zadowolony, musi dostać tą swoją paczkę następnego dnia itd. itd. Co może przełożyć się w dłuższym okresie na niezadowolenia.
0: To porozmawiamy trochę o tej obsłudze. Jak wygląda zaplecze takiej działalności i co trzeba zrobić, żeby sklep online dobrze funkcjonował? Bo już trochę Pan nam zdradził, ale jak należy dostosować obsługę tego sklepu e-commerce'owego i co należy zrobić, żeby to w pełni działało? Bo tak jak już powiedział Pan, pierwszym krokiem jest postawienie platformy, natomiast to nie wystarczy. Potem trzeba zmienić... Wszystko inne, więc co należy zrobić?
1: Żeby uruchomić w ogóle sprzedaż w e-commerce, najważniejszą rzeczą jest to, żeby mieć produkt, który jest dostosowany do kategorii, w ramach której będziemy chcieli sprzedawać. Czyli nie ma takiej możliwości, aby sprzedawać produkt, który po prostu nie pasuje do rynku. Bardzo często ten produkt już istnieje, czyli tak naprawdę trzeba znaleźć kanał dystrybucji. Na pewno drugim krokiem jest platforma e-commerce. Można wykorzystać gotowe platformy, można taką platformę również rozwinąć z odpowiednim partnerem, który zbuduje ją od zera. Trzecim z elementów jest proces operacyjny. Co zrobić, aby produkt dotarł finalnie do klienta, do konsumenta z magazynu, tak aby jego doświadczenie było dobre. I tutaj mówimy o sytuacji, w której ten konsument jest bardzo wymagający. Jest przyzwyczajony do wysokich standardów. Jeżeli kupuje w e-commerce, oczekuje tego, że paczka zostanie przesłana do niego na następny dzień. Oczekuje, że będzie dobrze zapakowana i tak dalej, i tak dalej. I teraz, jeżeli to się nie wydarzy, to można sobie wyobrazić duże niezadowolenie, ponieważ to już jest pewien standard wykreowany przez dużych graczy na rynku. I w takich sytuacjach warto się zastanowić, czy rozsądna nie jest współpraca z zewnętrznym providerem zewnętrznym partnerem, który jest w stanie takie procesy z dnia na dzień wdrożyć. No i ma nieograniczone możliwości skalowania, czyli będzie w stanie wesprzeć biznes, który przechodzi do online'u w sposób stabilny i długofalowy, nie generując kosztów stałych. To jest, powiedzmy, bardzo ważny aspekt takiego doświadczenia konsumenta, bo ten user experience, który jest teraz w zasadzie walutą w e commerce to jest coś, co bardzo łatwo stracić, bardzo łatwo zniszczyć i nigdy tak naprawdę nie odbudować w tym świecie digitalowym. Ponieważ internet nie zapomina, klienci, którzy raz się zrażą, bardzo często infekują pozostałych tym, że powiedzmy dana marka, to jest określony poziom obsługi, no i wtedy problem staje się długofalowy. Dlatego od początku należy bardzo na to patrzeć. Ważne jest to, że taki partner operacyjny, logistyczny, który naprawdę ma kompetencje i zna się na e-commerce, jest w stanie operować nie na poziomie wskaźników logistycznych, tylko na poziomie wskaźników dotyczących zadowolenia konsumenta. On rozumie, że każda paczka jest na wagę złota, nie wystarczy dostarczyć 97% paczek na czas, bo to może oznaczać, że kilkudziesięciu czy kilkuset klientów zostanie na lodzie przysłowiowo i nie zostanie dobrze obsłużonych. To będą ludzie, którzy są niezadowoleni, bo na przykład chcieli zamówić prezent na dzień mamy. W związku z tym to są na pewno bariery, na które należy zwrócić uwagę. W momencie, kiedy, kiedy robimy wejście do e-commerce, do tego oczywiście kolejna warstwa to jest jeszcze szereg dodatkowych usług, na przykład customer service, na przykład fakturowanie, na przykład system księgowy. To wszystko musi być dostosowane do takiego wejścia do e-commerce, natomiast partner operacyjny może bardzo w tym pomóc.
0: To jakie są najczęstsze błędy sklepów internetowych i jak tych błędów unikać? Czy właśnie teraz, kiedy tak dużo firm przeniosło się do tej części online'owej, to część firm poniosła jednak porażkę przy tym przenoszeniu sprzedaży ze stacjonarnej do online'owej. I teraz pytanie, czy to hmm. dlatego, że ich klienci nie byli na to gotowi? Czy na przykład nie potrzebowali tego produktu tak szybko, nie potrzebowali go zamawiać w wersji online'owej i to nie wypaliło? Czy zawiodła właśnie obsługa? Co jest częściej spotykane?
1: Myślę, że trudno jest powiedzieć, jaki jest główny powód takich porażek. natomiast jeżeli bardzo mocno przyspieszamy proces wejścia do e-commerce'u, to pewne schematy funkcjonowania e-commerce'u nie są w stanie się w ogóle wykształcić. Czyli jeżeli nie mamy kanałów, które umożliwiają nam sprzedaż, to trzeba się przygotować na sytuację, która realnie nie będzie optymalna, czyli pierwszego dnia nie będziemy mieli nagle tysięcy zamówień, jeżeli nasz brand nie jest znany w ogóle w internecie. Możemy zacząć ten brand budować, możemy wykorzystać siłę brandu offline do tego, aby ten brand budować, natomiast nie jesteśmy w stanie w pełni wyrównać często wolumenów straconych w offline. I myślę, że błędem w myśleniu o e-commerce jest to, że te procesy mogą jakby natychmiast wybuchnąć, czy też skala natychmiast wybuchnie, ponieważ przenieśliśmy się do internetu. Rzeczywistość jest taka, że te oczekiwania trzeba budować jednak w oparciu o fakty i o swoją pozycję wśród innych konkurentów, którzy w zasadzie tam istnieli już od dawna. Może się okazać, że mniejsze spółki, które się do tej pory nie liczyły na rynku, jeżeli weźmiemy wszystko pod uwagę, to znaczy online i offline, w internecie są bardzo mocne, mają mocną pozycję, w związku z czym to one są pozycjonowane wyżej, to je łatwiej znaleźć, to tam będzie kierowany ruch więc nie można zapominać o tym aspekcie. Myślę, że to może być taki problem na początku, natomiast długofalowo pamiętajmy o tym, że brand buduje się we wszystkich kanałach, czyli tak naprawdę ci sami ludzie, którzy kupowali produkt offline, korzystają z internetu, ci sami ludzie są w grupie docelowej, więc oni tak naprawdę znają już ten produkt. Ten brand już jest zbudowany, tylko w ramach troszeczkę innego kanału, w związku z czym on gdzieś tam istnieje i teraz trzeba go aktywizować, trzeba spowodować, że grupa docelowa będzie świadoma, że marka przeniosła się do internetu, więc na pewno marketing, na pewno inwestycje w budowanie tej świadomości i komunikowanie się ze swoimi konsumentami mogą pomóc. Wykorzystanie istniejących kanałów, istniejących platform do tego, aby docierać do konsumentów. Myślę, że to jest główny problem i główny błąd popełniany przy takim przejściu do online'u. Natomiast jeszcze powiedziałbym o drugim aspekcie, że po prostu są biznesy, które będą sobie dużo gorzej radziły online. Czyli jeżeli mamy produkt, który jest przykładowo nastawiony przede wszystkim na B2B i są to na przykład jakieś wyspecjalizowane podzespoły, to teraz trudno się spodziewać, że sprzedaż online będzie nagle głównym kanałem. Dlatego, że popyt jest bardzo ograniczony, produkt jest skierowany do dość niszowej grupy, potrzeba jest bardzo zdefiniowana, więc tak naprawdę trzeba dobrze się zastanowić, zanim przyłożymy dużą siłę, duży wektor siły do rozwoju tylko i wyłącznie kanału e-commerce, zapominając o pozostałych. To nigdy nie będzie łatwe, natomiast wniosek jaki widzimy to to, że ten kanał na pewno warto w tym momencie otworzyć i dać mu szansę.
0: Dziękuję pięknie. Naszym gościem był dzisiaj Karol Milewski, członek
1: zarządu firmy Omnipak. Bardzo dziękuję.
0: Za nami już drugi odcinek podcastu antykryzysowego. Zapraszam Was na kolejne w każdy wtorek i czwartek. Wszystkie odcinki znajdziecie na stronie pb.pl ukośnik antykryzysowy i w aplikacjach podcastowych, w tym na SoundCloud, Spotify i Apple Podcasts. Justyna Smolińska, do usłyszenia podcast antykryzysowy.